0: Klopt het dat conflicten tegenwoordig al maar langer duren? Die indruk hebben wij toch, Rudy en ik. Oorlogen ja, die worden eigenlijk zelden nog echt gewonnen, maar lijken in tegendeel al maar langer aan te slepen, zonder dat er een echte duurzame oplossing in het zicht komt. Klopt die indruk dat oorlogen en conflicten al maar langer duren en zo ja, hoe komt dat dan? Wat zegt dat over de geopolitieke machtsverhoudingen en naar welke nieuwe wereldorde zijn we op weg? Rudy, het is een uh, serieuze, allesomvattende analyse die we de komende ja, ja, ja. half uur gaan proberen ja, te maken. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Okay. Ja. Laten we dan misschien eens beginnen met dat uitgangspunt. Hè. Is er inderdaad meer conflict? Zijn er meer oorlogen dan ja, pakweg tien of twintig jaar geleden? Goh, volgens de cijfers die men hanteert, die een bepaald
1: studiecentrum hanteert, wel, ja. Zo, maar bon, 60% of zo. Maar dat is toch altijd met een, een korreltje zout te pakken. Hè? Want de soort oorlogen zijn veranderd. Hè? Vroeger had je oorlogen lang... Ik, ik spreek dan over de, de twee wereldoorlogen en daarvoor. Ja. Dan had je oorlogen tussen staten die elkaar de oorlog verklaarden en over en weer en, enzovoort. En dan na bepaalde beperkte tijd tot een akkoord kwamen en de oorlog stopte. ja. Soms kon dat vijf jaar duren. Denk aan de Tweede wereldoorlogen. Maar nu heb je een heleboel ander soort oorlogen. Denk aan de oorlog die tegen het kalifaat, IS. Je hebt niet zomaar twee staten tegen elkaar, maar één staat die vecht tegen een niet-staatsactor. Ja. Of uh, je krijgt burgerconflicten. Of je krijgt, nog een moeilijk woord, proxyoorlogen. Dat wil zeggen, like in Syrië, waar zoveel landen eigenlijk tegen elkaar. ...in oorlog geraken. Of Libië, wat een chaotische staat is. Dat zijn allemaal conflicten die blijven aanslepen... ...omdat buitenlandse machten er zich in beginnen te mengen... ...al dan niet direct. Ja. Dus ja, je krijgt een zeer modderig... ...maddy, zeggen ze in het Engels... ...beeld van hoe de wereld er aan toe is, hè?
0: Ja, inderdaad. En er bestaan grafiekjes over en dan zie je toch, als het gaat over het aantal conflicten wereldwijd, dat er zo vanaf 2008, 2010 toch wel een, een, een sterke toename is van het aantal conflicten. Heeft dat iets te maken met, met de bankencrisis van 2008, vraag ik mij dan af? Ja. Hoe komt het dat dat sindsdien zo wat aan het toenemen is? Ik vraag me af of dat met de bankencrisis. Also, ja, dat lijkt mij weinig waarschijnlijk. Hoewel,
1: geld heeft er altijd mee te maken met alles in de wereld. Hè. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja van dat, dat denken we dan. Maar uh, mij lijkt het meer over het. Een soort van terugplooien van de VS als enige. Politieman, het is een raar woord natuurlijk, wat sommigen niet graag horen, in de wereld. Je hebt dan de Afghanistan gehad dat eigenlijk een, een mijnenveld wordt of een, een, een modderpoel. Hetzelfde met de oorlog in Irak die in die jaren gebeurt. En een soort van terughoudendheid die maakt dat conflicten blijven aanslepen. Denk aan Syrië. Ja. Obama heeft bewust niet ingegrepen in Syrië omwille van de slechte ervaring die ze hadden in Irak en Afghanistan. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat meespeelt. Los daarvan ook die cijfers, die grafiek. Want ik, ik heb bijvoorbeeld gelezen dat, dat uh, de burgeroorlog en de oorlog in Rwanda daar niet in zit. Ah ja. Terwijl, ja... Oké, okay, Toets is goed is intern, maar er waren toch ook paras van een internationale vredesmacht betrokken. De vraag is, hoe ver ga je om iets daarin te betrekken? Ja. Breng je de oorlog van Oost-Congo in, die vaak vergeten wordt, maar een, de Afrikaanse wereldoorlog, zeggen ze maar, ja. die eigenlijk al sinds die tijd blijft woeden? Die zit er dan hopelijk wel in. Ja,
0: het Israëlisch-Palestijns conflict is natuurlijk ook zoiets dat als je van een eeuwige oorlog spreekt, ja, ja dan als, dan... als je dat soort dingen natuurlijk al meesleept en er komen dan nog zoveel conflicten bovenop, dan mogen we wel zeggen dat er meer conflict is dan Ja, en je pakt, pakt de, de Israëlisch-Palestijns, je pakt israëlisch maar zit je
1: daar dan ook bij de Libanese oorlog die Israël met Libanon heeft uitgevochten, mm -hmm. wordt de Libanese burgeroorlog erbij betrokken, de invasie van Syrië in Libanon. Ja, ja je kan veel streepjes trekken. En hè?
0: al die dingen, want dat is wat je zegt met die proxyoorlogen. Het zijn al die dingen. Die die ook met elkaar verweven raken natuurlijk. Hè. Grote mogendheden die, die invloed uitoefenen op die, die kleinere oorlogen tussen twee landen in, zoals in Jemen bijvoorbeeld gebeurt, tussen Saudi-Arabië en Iran, die elkaar daar eigenlijk onrechtstreeks bekampen. Heel dat Midden-Oosten is eigenlijk een vat van proxy-oorlogen. In Syrië komt er ook heel veel samen. Dat is niet alleen nog maar een oorlog van Assad tegenover een aantal rebellen. Nee, Rusland zit daarin, Amerika zit daarin. En zo raakt alles natuurlijk verweven en wordt het ook veel moeilijker om dat weer te ontraken. Ja, voilà. We hebben ja, dat blijft dan
1: aanslepen sowieso. We gaan in een andere versnelling, wordt weer moeizamer om, om tot een akkoord te komen. Maar ook, we hebben eens een, een vergelijking gemaakt om heel dat kluwe waar jij het over hebt als een soort van Mikado-spel. Ken je nog dat met die gekleurde stokjes? Ja, 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 ja. Om dat als een Mikado-spel te bekijken. En als je dan begint, als je aan één stokje trekt, dan valt er, ik weet niet hoeveel anderen in mekaar. Ja, ja. Omdat Iran daarbij betrokken is in Syrië, omdat Saudi-Arabië daarbij betrokken is. Maar dan plots valt het stokje van, uh, van Jemen ook wel uit elkaar. Ja. En inderdaad, je hebt daar helemaal gelijk in. Dus het, het is echt een clue, Dat maakt het trouwens, maar dat kunnen we straks misschien nog over hebben, het, het zou des te interessanter, dat er plots daar China opduikt in het Midden-Oosten en voor een akkoord tussen Saudi-Arabië en Iran zorgt.
0: Ja. Ja, ja. Ongelooflijk. Daar gaan we het straks zeker nog over hebben, over die rol van China. Maar laten we eerst nog eens zoeken naar, naar wat meer oorzaken van waarom die, die vele conflicten ook zo lang blijven aanslepen. Eén punt natuurlijk, omdat alles aan alles uh, vasthangt. Een andere kritiek... Het criterium dat we tegenkwamen bij het uitspitten hiervan is um, het feit dat veel landen bij de start van een oorlog de situatie eigenlijk ook gewoon onderschatten. Dat, ze ja. eigenlijk dat, dat veel landen of veel leiders die aan een, aan een invasie of een oorlog beginnen eigenlijk er te weinig bij stilstaan hoe complex de situatie is waar ze zich instorten. Ik heb al lang over nagedacht, al vele jaar zo pieker,
1: van wat zijn nu de gemeenschappelijke kenmerken van dit probleem, van oorlogen die blijven aanslepen en zo. En vaak worden dan vergeleken... Ah, het gaat over het berekenen van hoeveel tanks je hebt, hoeveel vliegtuigen en zo. Nee, het gaat over inzicht, kennis, informatie. En wat je denkt te weten. En um, um, van... Een fantastisch goed voorbeeld is wat Poetin is overkomen met zijn invasie in Oekraïne. Hè? Ja. Hij dacht met, met zijn overmacht aan tanks en vliegtuigen... Als je alle tabellen als elkaar legt, piece of cake. Hij zou binnen de week in, wat hij zelf ook dacht trouwens, in Kiev staan. Mm -hmm. Maar de werkelijkheid door een heleboel andere factoren... Maakt het anders.
0: Ja, daar hebben we het een dat niet paar loopt. afleveringen geleden nog over gehad. Hè, over hoe hij die situatie inderdaad helemaal verkeerd heeft ingeschat. Hè.
1: En dus hij onderschatte ja. de tegenstander. Hetzelfde met om andere redenen. Wat Amerikaan in Afghanistan ook een onderschatten van de tegenstander. Om andere maar redenen. Hè. Of, of in Irak, omwille van de gevolgen. Maar ja. We kunnen die redenen wel opsplitsen natuurlijk. Ja. Maar als je het puur naar zijn cijfers haalt... Ja, Poetin heeft zich miskeken op de oorlog die hij ging voeren en die hij vanuit een klassieke logica daar ging uitvechten. Ja. En een fout die vaak bijvoorbeeld door militaire planners gemaakt wordt, hoewel het vaak politici ook zijn, hè? want wat, Irak, wat Amerika in Irak is overkomen is de fout van de politici, niet van de militairen geweest. Hè? Maar wat vaak gebeurt, is dat men de vorige oorlog uitvechtte. Men, men gebruikt de, strat, de, ta de ta tactiek eigenlijk, niet de strategie, want strategie is op lange termijn, men gebruikt de tactiek van de vorige oorlog. Maar de oorlog is veranderd. Ja. De middelen zijn veranderd, de technologie is veranderd, de tegenstander is veranderd, het, het terrein is veranderd. Dus ja.
0: Laten we er eens um, een andere kenner bij halen, Rick Koolzout. Professor Emeritus, moeten we ondertussen zeggen, internationale politiek. En een groot
1: leermeester geweest. Een, ja, is dat ja. zo? Ja? ja, ik heb hem toch altijd met heel veel aandacht en sympathie gevolgd, ja.
0: Ja, laten we eens even luisteren naar wat hij daarover te zeggen heeft.
2: Als je als een grote mogendheid, een kleine mogendheid of een kleine staat binnenvalt, hoe groot dat je macht ook mogen zijn, je botst altijd tegen het verzet van, van een volk. En voor dat volk dat aangevallen wordt door een buitenlandse staat, daar staat... Uh, uh, zijn, zijn voorbestaan op het spel. Terwijl voor de grote mogendheid is dat geen vitaal belang. Dus of je nu de Verenigde Staten neemt die binnenvalt in, in, uh, in Vietnam of de Sovjet-Unie in, in Afghanistan, van op het moment dat je wordt geconfronteerd met een volk dat voor zijn voorbestaan uh, vecht, dan laat die grote macht het heel vaak afweten. Om succes te hebben, moet een grote mogendheid eigenlijk kunnen rekenen, ik zou zeggen, op een binnenlandse actor en in dit geval op een bevolking, die de doelstellingen van die grote mogendheid ook onderschrijft. En in zo'n situatie kan je wel succes hebben, maar die situatie komt heel zelden voor. In de geschiedenis heb je als de, de meest twee geciteerde voorbeelden, Duitsland en Japan, na de Tweede Wereldoorlog. Maar in vele andere gevallen mislukt een buitenlandse interventie als ze botst op een volk dat daartegen in opstand komt.
1: Helemaal juist, en ik kan het actualiseren. Hè. Je hebt wat Rusland nu, Sovjet-Unie Afghanistan toen, maar wat Rusland nu uh, geprobeerd heeft in Oekraïne, komt daarop. Je... Poetin hoopte erop dat zijn troepen met bloemen zouden onthaald worden, ja, ja. dat 30-40 procent van de bevolking pro-Russisch zou zijn sowieso, en al zeker in het oosten, aan de oost van de Dnieper, mm -hmm. de rivier. De werkelijkheid is anders. Hij heeft zich totaal miskeken op de wil, en dat is toch een belangrijke factor, op de wil tot verzet van die soldaten. Ja, we hebben het er in de vorige podcast al over gehad. De voorbeelden die ik meegemaakt heb van hoe mensen en militairen zich willen verzetten, dat is iets dat hij blijkbaar totaal verkeerd heeft ingeschat. En in de loop van de oorlog, die dan blijft aanslepen, is die wil tot verzet nog gegroeid. En de aanhang die de, mens, de man van de invasie, Poetin in dit geval, is, uh, is afgekalfd. Hè. Dus van 30% steun voor Rusland bijvoorbeeld, is het tot 4-5% gezakt. Ja. Hetzelfde voorbeeld voor de Amerikanen. Net zoals Rusland, eh, Sovjet-Unie in de tijd in Afghanistan, Amerikaan in Afghanistan. Nooit gedacht waarschijnlijk dat de Taliban, ja, dat zijn soldaten op slippers met, met Kalashnikovs, zich gaan verzetten tegen het, het machtigste hoogtechnologische leger ter wereld. En dan komt er één een een belangrijk element bij kijken. Zo'n grootmacht, die zich miskijkt daarin op die wil, die kan een veldslag winnen. Maar strategisch is het van belang dat je de oorlog wint. En om de oorlog te winnen, heb je de bevolking mee nodig. Ja. En als je die niet mee hebt, it never works. Ja
0: want inderdaad, in Afghanistan hebben ze gezien dat het Afghaanse volk toch zeker op het platteland eigenlijk, ja, de kant van de Taliban bleef, uh, bleef kiezen hè?
1: ja, waarom? Omdat ze de verkeerde bondgenoten pakken. Ja. En dan kom je, die andere factor weet je wel genoeg van hoe het eraan toe gaat op het terrein ja. He, men heeft in Afghanistan de, de Verenigde Staten die zijn in zee gegaan met wat zij dan noemden de Mujahideen dat is het verzet um, dat zich tegen de Taliban opkwam maar dan ga je voorbij aan de oorzaken van de, de rise, de opkomst van de Taliban. De Taliban zijn er gekomen omdat dit land nadat de sovjet niet verdreven was in een soort van chaos en waanzin was weggezonken met allemaal krijgsheren. Die zogenaamde mujahideen die gevochten mm -hmm. hadden. De Taliban hebben gezegd, het is genoeg met die corruptie, met de uitbuiting enzovoort. Eén hard islamitisch regime. Als Amerikaan dan in zee met diezelfde mujahideen, met krijgsheren die berucht zijn, corrupt zijn en die eigenlijk een slechte reputatie hebben, dan kan je dan nog een paar uh, Karzai bijvoorbeeld als president, een paar aanvaardbare mensen boven zetten. De fundamenten zijn rot en wankel. Dus dan ja. gaat het niet. En dat ja. is wat ze daar hebben meegemaakt.
0: Ja. Dus een gebrek aan Kennis van de situatie op het terrein is een belangrijke reden waarom veel conflicten langer duren dan vroeger. Een andere kunnen we misschien afleiden uit wat eh, voormalig president George Bush van Amerika zei. Ik geloof ongeveer twee, drie jaar na de inval in Irak, intussen dus twintig jaar geleden, wel twee jaar later, zei hij daarover dit.
1: We have lost 1.864 members of our armed forces in Operation Iraqi Freedom and 223 in Operation Enduring Freedom. Each of these men and women left grieving families and loved ones back home. We owe them something. We will finish the task that they gave their lives for. We will honor their sacrifice by staying on the offensive against the terrorists and building strong allies in Afghanistan and Iraq
2: that will help us win and fight, fight and win the war on terror.
0: Ja, die meer dan 3000 Amerikanen, zegt hij hier, die hun leven gegeven hebben, die moeten we eren door deze war on terror in Afghanistan en Irak te winnen. Dus eigenlijk, wat we hem hier een beetje horen, horen toegeven, is dat hij het zich niet kan veroorloven om die oorlog stop te zetten voor hij daadwerkelijk echt een, een resultaat in handen heeft, want anders zou het lijken of al die soldaten voor niks gesneuveld zijn. Dus eigenlijk ook tegenover zijn eigen bevolking kon hij het op dat moment niet maken om die, om die oorlog... Ja, snel, snel dan maar uh, af te ronden en met de staart tussen de benen weg te lopen, want dan waren die 3000 landgenoten voor niks gesneuveld.
1: Maar dit gaat meer over Bush zelf of in de welke leider, in welke oorlog zelf, die eigenlijk dan een soort van gezichtsverlies leidt en het is zich, niet, zich niet kan permitteren. Nee. Maar ik heb zelden, als je het vanuit militair of, of, of tactisch strategisch oogpunt geopolitiek beschouwt, zo'n holle woorden gehoord. Hè. Het gaat nooit om die 3000, want als je er zoveel meer verliest, dan krijg je een ander mechanisme. Dan mm. krijg je het fenomeen van de bodybacks in Vietnam. Als ze daar Duizenden na elkaar, jonge mannen terug thuis kwamen in bodybags. dan begon het verzet te groeien ertegen. Mm. Ik heb in Oekraïne bijvoorbeeld. Hè, waar die treinwagons gezien waar met, met honderden die, die bodybags van, van, van de Russen lagen opgestapeld. De Russen wilden die niet terug doen. Duizenden gesneuvelde soldaten wilden ze niet terugkrijgen. Waarom? Omdat je dan een soort van twijfel begint te krijgen bij de, de eigen bevolking. En dan gaat het eigenlijk over de positie van de leider. Mm -hmm. Kan hij nog mensen mobiliseren? Gaat er verzet tegenkomen? Dus een oorlog kan maar blijven voortduren met steun op het thuisfront. En dan ga je dat niet krijgen... Mijn aanvoelen met zo'n holle slogan die Bush daar na twee jaar oorlog lanceert. Mm -hmm. Want het, het resultaat was alleen maar af en toe een search wat ze gedaan hebben. Meer troepen sturen, harder erin vliegen. Zelfs Obama heeft dat gedaan. En dan komt het effe goed hè, voor een half jaar, een jaar wat meer onder controle krijgen van de situatie. Maar de fundamentele, de basics, die pak je niet aan. Nee. Dus nee, dit is psychologie voor de, de eigen politiek.
0: Ja. Zou het ook kunnen dat, ja, dat, dat het iets is wat zichzelf ook een beetje um, in stand houdt, zo'n oorlog. Ik wil zeggen, Rudy, als een, als een oorlog al wat langer begint te duren, dan groeien de, de, de standpunten ook zo ver uit elkaar, dan, dan, dan wordt de wederzijdse haat ook al maar groter, waardoor die oorlog, bij wijze van spreken, zichzelf in stand houdt en het al maar moeilijker wordt om hem te beëindigen. Is dat ook een, een fenomeen dat speelt? Dat hangt af van
1: conflict tot conflict... ...maar in existentiële conflicten... ...zoals dat van Rusland, Oekraïne vooral... ...bijvoorbeeld ja. zie je dat zeker... Ja. Hoe kan men, en je merkt dat, dat de standpunten van binnen Oekraïne, van Zelensky of de, of de omgeving, verhard zijn naarmate de oorlog vorderde. Eerst werd er niet gesproken over Krim. Nu is het van, ja, we moeten alles terugkrijgen. Ja. Maar als je dan weet dat er daar zoveel gruweldaden gebeuren en misdaden tegen de, tegen de mensheid. Er zijn al, dacht ik, 20.000 dossiers over oorlogsmisdaden opgesteld. Trouwens, Poetin is aangeklaagd onlangs nu voor deportatie van kinderen, voor het internationaal strafhof. Ja. Maar ook de beelden die er binnenkwamen dag na dag van het verzet in Mariupol en nu in Bagmoed, dan weet je dat die standpunten verharden en dat het voor de leiders op dat ogenblik in kwestie quasi onmogelijk wordt. Voor Zelensky is het een essentiële zaak, een levenskwestie. Mm -hmm. Ik heb met mensen gesproken vandaag nog niet zo lang geleden. Ik zei van maar wat als ze nu moeten gaan praten? Want uiteindelijk elke oorlog moet vroeg of laat wel eindigen. Ofwel met één totale nederlaag, denk aan Nazi, Duitsland en Japan. Mm -hmm. Of met onderhandelingen. Denk aan Joegoslavië. Op, er moet iets gebeuren. Ja. Maar om te onderhandelen moet je wel ruimte hebben. En iemand zei mij toen, ja, als Zelensky naar huis zou rijden van een, ergens een topconferentie of whatever, als hij terug het land binnenkomt, waarin hij de krim of te veel toegevingen doet, hij zou beter geen moeite doen, want hij wordt vermoord voor hem in Kiev aankomt. Ja, ja. Om maar te zeggen wat de sfeer van de mensen daarover ja. is. Ja. En voor Poetin, aan de andere kant, die heeft zoveel van zijn eigen politieke krediet, toekomst en visie in deze oorlog gelegd, dat ik niet goed zie hoe het met deze leiders op, eigenlijk tot een akkoord kan komen.
0: Nee. Geldt het ook niet een klein beetje voor het Israëlisch-Palestijns conflict? Hoe langer het duurt, hoe, hoe uitzichtlozer het wordt om die twee partijen nog nader tot elkaar te brengen? De, de, er is in de jaren negentig een soort lichtpuntje geweest, maar... Sindsdien, hebben we hebben het er onlangs ook over gehad, er wordt eigenlijk tussen die twee partijen zelfs niet eens meer gepraat. Ja, Rabin zei: Enough of blood and tears. Ik vond het ja.
1: zo'n dringen nog door mijn krijger kriebels van: hè. Enough of blood and tears. Tot dat inzicht kwam. En ik denk dat het daar niet rond haat en tegenstelling op die manier draait. Dit gaat fundamenteel, zoals Rabin en later Barak en zo geanalyseerd dat en ook Arafat, het gaat eigenlijk over grond, land. Land voor vrede ruilen. En die basics blijven behalve wat religieuze kolonisten, extremisten, maar ook aan beide zijden hebben erin gebracht. is van we, maken, we veranderen de feiten op het terrein. We maken het dat vrede de facto onmogelijk wordt. Als je zorgt dat er geen duidelijke contouren zijn waarin je land kan verdelen... Dan kan je niet meer tot vrede komen, natuurlijk. Hè. Dus daar heeft het minder met die, denk ik, met die emotie te maken, want de sotten vechten ze daar al vijftig jaar en langer. Mm -hmm. Maar meer over de een beetje sluwheid eigenlijk, om de facto de, de realiteit op het terrein zo te maken dat vrede quasi onmogelijk wordt. Ja. En dat is erger, hè. pas op, dan, dan, dan heb je geen, niks meer om aan, aan vast te houden.
0: Ja. Oorlogen lijken ook al maar meer te gaan, heb ik het gevoel, Rudy, om uh, de perceptie natuurlijk. Hè. Je zegt het zelf heel vaak, Rudy, het eerste slachtoffer in een oorlog is uh, de waarheid. Ook daar zie je een informatieoorlog in eigenlijk al die conflicten op dit moment, hè. Ja. Dat zorgt er misschien ook voor dat ze langer duren, omdat, omdat er constant de leiders bezig zijn met het proberen winnen van die van, perceptieoorlog, van die, perceptie die informatieoorlog.
1: Wij hebben een beeld van die oorlog en wij denken, ik ga ervan uit dat wij een min of meer juist beeld krijgen, Wel, weliswaar van ene kant van het front, aan de Oekraïnse kant, maar over oorlogsmisdaden, over hoe de strijd verloopt, terwijl men aan de Russische kant een totaal tegenovergesteld beeld krijgt, hè wat moeilijk te, be te begrijpen is bijna wil dat zeggen dat men het internet compleet controleert wil dat zeggen dat het alle ja, televisiestations kan je makkelijk controleren nieuws nieuws nieuwsverspreiding en zo maar dit is toch vreemd dat je een heel stuk van de wereld op die manier kan afsnijden en dat het werkt mm -hmm. terwijl het in Iran bijvoorbeeld niet meer werkt hè, waar die meisjes wel vinden en weten intussen ondanks de controle van Iran op het internet mm -hmm. dat, dat is toch iets, iets vreemds mee aan de gang
0: ja we hebben nu een aantal, ja, een aantal factoren opgesomd die, die, die ervoor zorgen dat er meer conflicten zijn, ze ook langer duren. Maar laten we misschien eens een beetje uitzoomen en eens kijken wat dat nu zegt over het, over het grotere geopolitieke plaatje, over de, de verhoudingen tussen de, de verschillende machtsblokken. Eén ja, toch wel opvallende vaststelling die je kunt doen, is dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten... Na de Tweede Wereldoorlog, ongeveer elk conflict, elke oorlog waarin ze verwikkeld zijn geraakt, of die ze zelf zijn begonnen, heeft verloren of met de staart tussen de benen is moeten ja, terugtrekken eigenlijk. Van, van, van de Vietnamoorlog tot Irak en Afghanistan. Ze hebben er eigenlijk geen enkele tot een, tot een goed bevredigend einde kunnen brengen voor hen dan toch. Dat is toch een opvallende vaststelling. Het machtige Amerika.
1: Wel, mag ik dat tegenspreken? Denk ik nu plots. Ja? Eentje wel. De Koude Oorlog. Ja. Die hebben ze ja, maar die ja. hebben ze gewonnen, ja, ja, dat is omdat dat voor hen dat een, een existentiële oorlog was, ja. die over hun systeem tegenover dat van de Sovjet-Unie was. Terwijl die andere oorlogen, het werd verkocht als een existentiële oorlog. Het was, als we Vietnam, dat was zo de, de, de domino-theorie. Als Vietnam valt, dan valt Cambodja, dan valt... De, uiteindelijk zou alles vallen tot aan de grens van Mexico,
0: je van ja, Het zou al ja. allemaal communistisch worden. Het zou
1: allemaal communistisch worden, met Cuba er dan bij en zo. Ja. Terwijl achteraf bleek dat dat ook een, eigenlijk niet klopte hol was. Vandaar dat het was geen existentiële oorlog Hetzelfde voor uh, de, de war on terror van Bush, waar je het dan over had, nog mm -hmm. weer. Hè, zo pas. Um, ja, dat ging dan van Afghanistan, via Irak tot... Maar dan blijkt dat dat toch niet klopt. Ik bedoel... Het is geen, het is wel een, je kan een oorlog tegen de terreur op een andere manier voeren dan dat je daar het een na het andere land in het Midden-Oosten moet binnenvallen om te proberen verandering teweeg te brengen. Ja. Ja, dus eigenlijk is het omdat het geen existentiële oorlogen zijn, denk ik, dat ze die verliezen. En dat je op termijn dat soort oorlog niet kan winnen als je de hearts and the minds van de bevolking niet mee hebt. Zowel in Afghanistan als in Irak, ja. als in, ja, in, eigenlijk in Vietnam. En dan denk ik opnieuw aan... Een, een zin die ik altijd onthouden heb, die voor mij een eye-opener was, ja, als je het horen, He, dat is Armitage, dat was de onderminister die verantwoordelijk was voor de oorlog in Afghanistan binnenvallen. Hij zei zoveel jaar later, bijna twintig jaar later tegen mij, toen ik hem sprak, van, we, we make one fundamental mistake in Amerika, in, bij de Verenigde Staten. We always look to the world through our glasses, never through their glasses. Mm -hmm door onze bril, nooit door hun bril en zo komen we telkens opnieuw in dezelfde shit terecht
0: ja. je verwees net naar de, de koude oorlog is een einde aangekomen na de, de val van de muur 1991, het einde van de Sovjet-Unie toen werd we hebben hem ook al vaak geciteerd uh, hoe heet hij, de historicus uh, Fukuyama zeker, ja, ja, voor, toen werd gezegd is Fukuyama, ja. Ja, dit is de, het einde van de geschiedenis, hè. Er, ja. er bestaan geen machtsblokken meer, we leven in één grote, uh, bijna harmonieuze wereld. Ja, daarvan zijn we ondertussen ook wel teruggekomen. Dat, dat weten we, dat niet de eerste
1: oorveeg die jij kreeg was, te, toen in die tijd waren er twee scholen. Je hebt altijd zo precies in internationale politiek twee scholen. Rico, dat spreekt mij tegen, maar bon. in de jaren zestig had je de realisten van Raymond Aron tegen de idealisten van Sartre. Toen had je Fukuyama, het einde van de geschiedenis. Ja. ja het liberale, westerse, democratische model, onstuitbaar. Tegenover toen Huntington, misschien dat de naam nog iets zegt, die eigenlijk zo zei van nee, er komen nieuwe breuklijnen, etnisch-religieus. Ja. En hij paste dat toe op de Joegoslavië. Dus dat was een oorveeg van je welste voor, uh, voor Fukuyama, want toen bleek al dat Joegoslavië op die, volgens die breuklijnen uiteen zou vallen. Dus dat... Ja, die idee van het, de ene wereldmacht die het wint. Bovendien, als die wereldmacht zich dan nog gaat verliezen in oorlogen in Somalië, om, die ze beginnen om humanitaire redenen, maar het toch ook niet kunnen winnen, want binnen de kortste keren vertrekken ze als Black Hawk Down, als ze een aantal soldaten verliezen. Idem Dito in Afghanistan en dan in Irak. Eigenlijk hebben ze zich uitgeput en get, in, ja, in oorlogen die eigenlijk niet existentieel zijn. Ze Zij hebben de lessen van de, als ik mag zeggen, de realisten... Van ten tijde van de Koude Oorlogs hebben de lessen zich niet ter harte genomen. Ze zijn op een vreemde, via de conservatieve, die dat heet rond Bush, hebben ze zich eigenlijk uitgeput.
0: Er is um, na de val van de Sovjet-Unie ook een beetje van uitgegaan. Zoals Fukuyama dan ook zei, dat, dat ons westers democratisch systeem door zijn economisch succes vanzelf wel navolging zou krijgen door niet-westerse landen. Dat al die andere landen, de Sovjet-Unie en China, allemaal wel, wel zouden volgen in dat kapitalistische systeem. Maar laat ik er misschien even een andere professor internationale politiek bij halen, Jonathan Holslag. Die zei, ja, ik denk toch al anderhalf jaar geleden is in de afspraak dat dat, dat toch wel echt heel naïef was van het Westen. In die tijd, de jaren negentig, hadden we de gedachte dat de hele wereld eigenlijk een beetje naar onze pijpen zou dansen. Democratie overnemen, hè, dat als we handel zouden drijven. Ik vind het uh, bijzonder naïef hè, dat je ervan uitgaat om door handel het politieke DNA van een land te, te, te veranderen. Ik, ik heb dat altijd een eigenaardige veronderstelling uh, uh, gevonden. Maar het probleem is niet zozeer of niet alleen dat wij het nagelaten hebben om China te veranderen of te democratiseren of Saudi-Arabië of zo. Het probleem is nu dat we die landen zodanig sterk hebben gemaakt dat zij van buitenuit een stukje ons model beginnen te, te ondermijnen of althans een situatie bewerkstelligen die heel veel burgers uh, aanzet om, om, om vragen te stellen bij de wenselijkheid uh, en de haalbaarheid van, van, van waar we voor staan. Wat hij hier eigenlijk zegt is: het Westen heeft zijn eigen vijanden groot gemaakt.
1: Ja, of gewoon niet de juiste, het juiste strijdtoneel voor die, voor die oorlog bekeken. Als je bekijkt realistisch hoe dat wereldpolitiek eraan toe gaat. Het gaat om belangen en hoe je het strijdt voor je eigen belangen. Bijvoorbeeld Poetin-Oekraïne. Voor Poetin was, als je zijn speech leest en, en zo analyses die er gemaakt zijn, was de grootste tragedie van vorige eeuw het eenvallen van de Sovjet-Unie. Bon. Wij denken dan, het einde van de geschiedenis, Fukuyama. Mm -hmm. Wat blijkt? Hij blijft die grunge, die wrok koesteren en wil dat beginnen rechtzetten, wat mm -hmm. hij doet. Wij denken dan, in die visie, we gaan via handel, hoe noemen de Duitsers dat, Wandel door handel, of... of allé, ik, mijn Duits is, is uh, onbestaande, zullen we maar zeggen. Maar met dat je door handel te drijven en ja. door business... Eigenlijk aardgas en alle contracten. De oostpolitiek van in de tijd Duitsland, voor zijn de redding, ja, ja. Daar heeft dat gewerkt, maar niet op deze manier. Wat je nu ziet met de oorlog in Oekraïne, is het totale failliet van die politiek. Namelijk, ja, dit, dit heeft niet gewerkt, we zijn naïef geweest. Ja. Dus krijg je weer een heel andere wereld. Dus het klopt niet. Dus eigenlijk hebben ze...
0: Ja, maar dat, gelijk. Dat, ja, maar dat, dat lees ik dan inderdaad ook in analyses. Hè. Dus dat, dat, we, dat we Rusland rijk hebben gemaakt door er massaal gas van te kopen. Dat we China rijk hebben gemaakt euh, als, als een lage loland waar onze industrie en naartoe gaat.
1: Meer, meer zelfs wat hij zegt dat ze ons beginnen aantasten. Als ik nu lees dat er zo, ja, er worden zo die statistieken vrijgegeven, dat er het aantal mensen op de planeet, miljarden inwoners van de planeet Aarde, die onder autoritaire regimes leven veel en vele groter is dan die onder een democratisch regime. Ja. Dus dat bewijst gewoon met cijfers dat Fukuyama ongelijk had of dat het sowieso achteruit gegaan is. Ja, hoeveel was het? Misschien amper miljard en zoveel die onder een soort van democratie, zoals wij dat model zien, mm -hmm. daar onder leven. Terwijl anderen meer dat van China overnemen. Ja. Uiteindelijk. Ja, ja. Want ze hebben ons niet meer nodig. Ze, ze, een dictator in, in, Frank in Afrika, die, daar, die heeft ons niet meer nodig om zijn zaken te doen. Hè. China gaat naar daar, koopt de zaken op die ze willen opkopen. Of de Wagenergroep van Rusland, hè, die komt steun geven in ruil voor een goudmijn of een diamantmijn. Ja. Dus
0: waarom zouden
1: ze ons model volgen? Ja,
0: en je zegt, wij hebben China niet nodig, maar ze zijn ons wel in toenemende mate... Afhankelijk aan het maken. Hè? Want ik, ik las een, een, een hallucinant getal. Dat, dat China de voorbije jaren. wat, wat was het? 1,3 biljoen dollar. heeft geïnvesteerd in het Eurasiatische continent. Dus 1,3 biljoen dollar. dat is een miljoen maal een miljoen. De VS heeft als reactie. een investering van 113 miljoen. dollars. aangekondigd. in de landen rond de Indische Oceaan. Ja. Dus zij hebben
1: op een andere manier, zij, wel, wij zeggen dat over die door-economie, maar eigenlijk, wat professor Holslag zei, klopt toch weer niet helemaal, zoals het vaak dan is, omdat China wel door handel en economische macht zijn geostrategische rijkwijde uitbreidt. Mm -hmm. Dus eigenlijk slaagt China, waar wij mislukt zijn voor een stuk.
0: Ja, zo zou je het ook kunnen bekijken. Ja, je... Dat is waar, want wij worden, cijfers... als we het zo bekijken, een soort economisch wingewest van, van, van China. Hè? Ja, dus, en dan ga je de volgende jaren allicht
1: een term die nog veel meer gaat bovenkomen, die, onthoudt hem, hè? ik bedoel, strategische onafhankelijkheid. We hebben het gemerkt met de mondmaskers van China, de pharma-industrie. Bij elke grote crisis leren we dat we een aantal dingen, basisdingen strategisch onafhankelijk moeten zijn. Dat gaat over voedsel, dat gaat over, over pharma, dat gaat over dingen voor onze gezondheid, maar dat gaat ook over zeg maar, halfgeleiders. Taiwan is de grootste producent van halfgeleiders waar wij van afhankelijk zijn. Vooral onze IT en technologie en telefoons en communicatie. Ja, als China, als daar een crisis ontstaat, ja, dan vallen we droog. Mm -hmm. Dus moeten wij zorgen dat we eigen productie van al dat soort technologie krijgen. Dat we eigen, ook een term die vaker komt, rare earth minerals gaan. Zelf opdelven of zoeken. Want China heeft nu, hoeveel is het? 98, 90% van de, van de productie of van, dat ze ja, overal op, ja, ja. opdelven. Ja. Op, uh, op aarde. Dus ja, dus we zullen strategisch onafhankelijker moeten zijn. Geopolitiek en die multipolaire wereld waar we naartoe gaan, zal er heel anders beginnen uitzien.
0: Wel, laten we dat misschien als laatste vraag proberen te beantwoorden. Naar welke wereldorde zijn we op weg? Laten we eerst nog eens even onze uh, professor Emeritus uh, Rick Koolzaat consulteren.
2: De wereldpolitiek wordt vandaag de dag bestuurd door pakweg vier, vijf grote mogendheden. En dat is veel moeilijker om de wereldpolitiek te beheren met vier of vijf dan ten tijde van de Koude Oorlog met twee. En het resultaat daarvan is dat je als lokale actor, dus een lokale staat in een bepaalde regio, heb je nu een veel grotere bewegingsvrijheid dan de tijden van de Koude Oorlog. En je ziet dat zeer goed in het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten, de politiek in het Midden-Oosten, wordt niet langer bestuurd of beheerd door de machtsstrijd tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, maar door de regionale machtsstrijd tussen Israël, Iran, eh, Turkije, saudi arabië en dat maakt het allemaal veel onvoorspelbaarder en dat geeft een indruk dat het inderdaad meer chaotisch en meer onvoorspelbaar is geworden dan de tijden van de Koude Oorlog. Maar de rode draad blijft altijd dezelfde of je nu een grote of een kleine mogendheid bent. Je nationaal belang is datgene wat je drijft.
1: Voilà, het realisme, het, de eigen belangen, doordat die twee grote blokken afstand genomen hebben of verzwakt zijn, Sovjet-Unie uit elkaar gevallen, Amerika andere prioriteiten gaan stellen en verzwakt, dan krijg je die regionale machten. Dan, dan zie je dat een conflict in Jemen daardoor overheerst wordt en blijft duren. Dan zie je dat een oorlog in Syrië als een Mikado-spel helemaal door al die regionale machten en die trekken zich niks aan van wat Amerika op dat moment zegt. Saudi-Arabië heeft Amerika al een paar keren geschopt waar het pijn doet, terwijl het een trouwste bondgenoot was. Hetzelfde gebeurt in Libië. En dan vind ik een heel opmerkelijk fenomeen wat onlangs gebeurd is, is dat China ervoor gezorgd heeft, we zullen zien dat het werkt of niet en dat is een nieuw tijdperk, daar wordt te weinig aandacht aan besteed, dat China de twee partijen, de aardsvijanden Saudi-Arabië en Iran, de twee regionale grootmachten bij elkaar tot een soort akkoord brengt aardsvijanden, hè? Mm -hmm. die vechten in Jemen in Syrië en, en die eigenlijk in... en ze zeggen van, dat, als zij dat dat kunnen oplossen, dat is een nieuw feit hè? want ja. dat wil zeggen dat je een nieuwe grote speler hebt regionaal, maar eigenlijk ook op mondiaal vlak,
0: ja Conclusie, Rudy, we leven in een geglobaliseerde wereld waarin ook conflicten mondiaal met elkaar verknoopt zijn in een multipolaire, een wereld. multipolaire wereld. Maar eigenlijk zal heel veel afhangen in de toekomst van hoe, uh, hoe China zich opstelt.
1: Mag ik even een kleine dwarsdoorsnede maken? Wat Poetin zegt is van hij wil de westerse dominantie afbreken en kapot maken. Dus, en hij droomt dan dat hij zelf nog een multipol alleen een grootmacht is. dan ja, ja, ja. Hè? Je hebt Amerika, je hebt China ontegensprekelijk die aan het stijgen. Dus Amerika geeft nog vier keer zoveel uit militair dan China. Maar China is zich ook aan... Ze hebben ook een, een, een vliegdekschepen en zo die ze, die ze aan het maken zijn. Dus ze willen ook aan extrapolatie van macht maken over de zeeën, wat belangrijk is. Amerika daarentegen wil dan weer met Australië en Engeland een soort van regionale zeecontrole gaan uitoefenen in de wateren rond China. Dus je ziet dat. Maar je ziet ook die andere machten bovenkomen. India, een wereldspeler. Brazilië, een wereldspeler. Op zich gaan die ook meespreken in dat concert der Naties, zoals dat heet. En dat doet mij heel erg denken aan de wereld van godlang geleden. 1815. Het congres van Berlijn. Toen dat
0: je... Ja, je hebt er ook nog dat een soort... verslag van uitgebracht. Ja, 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 ja. Toen,
1: dat was een boeiende tijd, hoor. <laughs> nee, Kissinger heeft er zijn... Dacht ik, zijn doctoraat nog over gemaakt. Over hoe dat die instabiliteit van die multipolaire wereld... Toen probeerden ze de wereld te beheersen. Na ah, Napoleon, je hebt al die landen. Maar dat is een heel instabiliteit geworden. Hè, van Engeland, Frankrijk. De, de Europese grootmachten toen. Ja. Nu heb je hetzelfde fenomeen, maar op wereldschaal. En weet je wat, we, ja, dan zit ik te denken, als je vooruit begint te denken, hè, wat heeft tot wereldoorlogen geleid? Dat je in dat soort multipolaire wereld met allianties zat die onvermijdelijk leiden tot conflicten. Die elkaar meesleuren in een heel wereldconflict. Mm -hmm. En dan moeten we met argusogen kijken naar als Poetin Xi Jinping ontmoet. En als die bijvoorbeeld tot een groot blok samen gaan werken, nou in een oorlog in Oekraïne. Ja, dat, dat, dat is op de rand zitten van, van, van een, een groter conflict, maar ook van een nieuwe, bipolaire wereld. Mm. Van oost tegen west.
0: Het zijn boeiende tijden en ik heb het gevoel, Rudy, dat we in deze podcast nog heel veel te vertellen gaan hebben de komende weken, maanden, jaren misschien. Who knows? <laughs> Wie weet. In ieder geval, dit was hem voor deze aflevering en de volgende, dat is voor over een week of twee. Oké, okay, ciao ciao. Tot dan. Frank en Bilon.